0: Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział od 31 do czterdziestego czwartego wersetu. Po wizycie w Nazarecie, o której mówiłem tydzień temu, gdzie z początku tłum był zachwycony Jezusem. Między innymi z tego, że czynił wielkie cuda i pochodził właśnie z Nazaretą. My też się chlubimy. Jako poznaniacy, kim się chlubimy. Kto jest kim? gór To się nagrywa. O, Cegielskim. Gdzie stoi pomnik Cegielskiego? Gdzie stoi pomnik Cegielskiego w Poznaniu? Na Wios placu Wiosnoludów. A wiecie, co jest napisane na pomniku Cegielskiego? Labor omnia Vincit. Praca wszystko zwycięża. Oj, jestem zdruzgotany. Ja myślałem, że przyjeżdżam do Poznania. Miasto najbardziej pracowite w Polsce. Miasto, w którym jako jedynym chyba w całym kraju stoi porządnie jeden, jedyny pomnik, nie? Mamy Pracujemy. Pracujemy. Ja nie będę wnikał w to. Nie chcę nikogo zawstydzić. Trudno. W każdym razie Jezus przyszedł do Nazaretu, Nazarejczycy. Na, Nazary, bardzo się nim chlubili ze względu na to, że, że był kimś wybitnym. E, ale pamiętamy, co, co Go spotkało. Nie? Bardzo szybko Jezus, gdy zaczął ich ociupinkę, odrobinkę delikatnie napominać, e, zdenerwowali się. Miłość zamieniła się w nienawiść. Bardzo szybko, jak to często bywa, e, śpiewał o tym zespół The Pretenders. Pamiętacie jeszcze taki zespół? Jest cienka linia między miłością a nienawiścią. Młodzi jesteście. Dlatego nie pamiętacie taki zespoł? Trudno. Nie. Wyprowadzili go na skraj przepaści i chcieli go wrzucić w dół. Zrzucić w dół. Pamiętacie co mówiłem? Ten ich uczynek, czy też ten ich zamiar bardzo przypominał to, co, co demon chciał zrobić z Chrystusem. Nie? Też zaprowadził go na, nad przepaść, powiedział, rzuć się w dół. Nie, Przecież w psalmie czytamy, że Bóg poszle swoich aniołów, abyś nie uszkodził sobie niczego, spadając w przepaść. W ten sposób poznajemy, że choć w synagodze w Nazarecie nie objawił się bezpośrednio, tak jak w Kafarnaum, żaden demon... Niemniej jednak synagoga, w której zawitał Chrystus, była synagogą szatana. Nie? Dlatego, że, że ludzie, którzy byli tam zebrani, działali najwyraźniej z inspiracji szatana, dlatego że chcieli uczynić to samo, co szatan próbował wcześniej uczynić z Chrystusem na, na pustyni. Nie trzeba wywracać oczami na drugą stronę, nie trzeba się pienić, nie trzeba się rzucać, nie trzeba mieć oczu jak kto jak koziołki nie? z kwadratowymi źrenicami, żeby być pod wpływem demonów. Ci ludzie, wydawało się, że zachowali się bardzo racjonalnie, swoją próbę zabicia Jezusa mogli nawet uzasadnić przy pomocy Pisma Świętego. Nie? Zresztą Pismem Świętym non-stop posługiwał się szatan na pustyni, kiedy kusił Chrystusa, kiedy próbował próbował pokrzyżować jego plany odkupienia świata. Na pierwszy rzut oka mieszkańcy Kafarnaum odnoszą się do Jezusa w sposób całkowicie przeciwny do mieszkańców Nazaretu. Jezus już wcześniej był w Kafarnaum, dokonał w Kafarnaum wielu cudów, co mogłoby świadczyć o, o wierze mieszkańców Kafarnaum. Wypędził także wiele demonów. Mieszkańcy Kafarnaum byli zachwyceni Chrystusem i w przeciwieństwie do mieszkańców Nazaretu byli nim zachwyceni do samego końca. Jak czytaliśmy pod koniec czwartego rozdziału, kiedy Jezus chciał opuścić Kafarnaum, udać się do innych miejscowości Galilei, chcieli go za wszelką cenę zatrzymać przy, przy sobie. Ale jeśli pamiętacie kazanie z zeszłej niedzieli, to wiecie, że, że już to samo w sobie było złe, było złą reakcją na Chrystusa. Nie, nie możemy zatrzymać Chrystusa dla siebie, otrzymujemy Chrystusa. Cokolwiek otrzymujemy od Niego, otrzymujemy po to, żeby dzielić się tym z innymi ludźmi. Nie możemy. Nie? Zatrzymać żadnego daru Bożego dla siebie. Bóg cokolwiek nam daje, nam, daje nam to po to, abyśmy to pomnażali i dzielili się tym z innymi ludźmi. Ponadto próba zatrzymania Chrystusa dla siebie jest próbą kontrolowania Chrystusa. Nie? I znowu, jeśli myśl absurdalna, ale gdyby nam, nam się udało ją zrealizować, a więc kontrolować Chrystusa, to oznaczałoby, że, że myśmy, my mielibyśmy panowanie nad Chrystusem. Ale to Chrystus musi mieć panowanie nad nami, nad naszym życiem, żeby nas zbawić, żeby cokolwiek zmienić w naszym życiu na lepsze. A więc zachowanie mieszkańców Kafarnaum świadczyło o tym, że, że może nie połali do Chrystusa nienawiścią, niemniej jednak chcieli go kontrolować, chcieli go zatrzymać dla siebie, nie rozumieli nic z tego, co Chrystus do, do nich mówił. Także w ten sposób możemy zniszczyć dzieło Chrystusa w naszym życiu, niekoniecznie zrzucając go w dół, w przepaść. Jednak mimo, mimo różnic pomiędzy Nazaretem i Kafarnaum, widzimy też wiele podobieństw między tymi dwoma wizytami. Choćby taką, że Jezus w dniu Sabatu przybył do synagogi. Synagoga była, była takim przedłużeniem świątyni, w synagodze nie składano ofiar, ale tam w każdy sabbat, w dniu świętym, Żydzi zbierali się po to, aby się modlić, po to, aby czytać pismo, po to, aby słuchać kazań. To było także centrum życia wspólnego, nie? danej wspólnoty, która mieszkała na, na, na danym terenie, coś takiego jak połączenie kościoła z remizą strażacką. Ale znów, nie chodzi tylko o to, że, że Chrystus udał się do synagogi, udał się do synagogi w sabbat, ale chodzi także o to, co go spotkało w tej synagodze. A spotkał tam człowieka opętanego przez demona. I znów, Nazarecie nie? Demony, obecność demonów w synagodze nie, przyjawi, nie objawiła się w tak bardzo jawny i rażący sposób. Niemniej jednak zachowanie mieszkańców Nazaretu wskazuje na to, że działali pod wpływem demonów. Tu demon objawił się od razu, natychmiast, nie? zaraz po tym, jak Chrystus odezwał się. E, i Ciekawe, że zaczął przemawiać w liczbie mnogiej, pytać się Jezusie, po co tu przyszedłeś? Nie? E, cóż nam do Ciebie, albo co Tobie do nas? Czyż przyszedłeś po to, aby nas zniszczyć? Dlaczego mówił w liczbie mnogiej? Nie? Raz w Ewangelii czytamy o tym, iż, iż w pewnego człowieka wszedł cały legion demonów. Tutaj, tutaj jest mowa o jednym demonie. Dlaczego mówił w liczbie mnogiej? Wydaje mi się, że mówił w liczbie mnogiej, dlatego że reprezentuje całą synagogę. Przyszedłeś do nas, do naszej synagogi po to, żeby ją zniszczyć? To, to już kolejne spotkanie Jezusa z demonami w tej Ewangelii. Nie wiem, czy kiedyś policzyliście, jak wiele razy Chrystus konfrontował demony w Ewangelii Łukasza. Zgadnijcie. Życzę jakąś liczbę. No przynajmniej, dwa, nie, przynajmniej trzy razy już mamy, nie? Do tej pory. Zobaczcie, jesteśmy dopiero w czwartym rozdziale, a już mieliśmy co najmniej trzy, albo więcej nawet, albo cztery konfrontacje Jezusa z demonami. Ile jeszcze? No jeśli w czterech rozdziałach mamy cztery, to w dwudziestu ile rozdziałów ma Ewangelię Łukasza? Kto pamięta to w 28 rozdziałach ile będziemy mieli? 24. W sumie 23 konfrontacje nie? Jezusa z demonami, a więc średnio jedna na, na jeden rozdział. E, to też jest znaczące, nie? co też powinno nam wiele powiedzieć. E, dzisiaj czytamy te wszystkie relacje o konfrontacji Jezusa z demonami czy też z ludźmi opętanymi, być może z pewnym zdziwieniem, Dlatego, że w naszych czasach nie, nie spotykamy zbyt często ludzi opętanych przez domonę, albo przynajmniej nie w ten sposób. Nie? Być może oglądaliście jakieś filmy, które ukazywałyby ludzi opętanych, ale w naszych czasach, a przynajmniej w naszych kręgach kulturowych, raczej z tym nie mamy do czynienia. Co, jak pokazuje na przykład synagogi w Nazarecie, nie znaczy, że, że diabeł i szatan nie jest obecny, nie? także w naszej rzeczywistości y, i, i w niej nie działa. Ale gdybyście pojechali do jakiegoś afrykańskiego busza, albo nawet choćby do Indii, to pewnie prędzej czy później spotkalibyście ludzi opętanych przez demony, nie? Zwłaszcza gdybyście dotarli do terenów, gdzie, gdzie do tej pory Ewangelia nie była zbyt znana, albo też nie została nigdy przyjęta. Wreszcie Bledsoe opowiadał o swojej wizycie w Indiach, nie? I mówił między innymi o, o tego typu spotkaniach. Rok temu spotkałem pewnego Anglika z Jamajki, który też był misjonarzem w Indiach i mówił, że to jest doświadczenie dość częste w tamtych rejonach i nie tylko chyba w tamtych. W każdym razie, kiedyś był na kazaniu w kościele, nie powiem w jakim kościele i tam, tam było kazanie też związane z, op z Open Pańcem Ksiądz, pastor stwierdził, że o, przez pół kazania opowiadał o tym, w jaki sposób w tamtych czasach, czasach leczono opętanych ludzi. Może Pewnie mówiłem Wam o tym, nie? Mówił o tym, że brano wiertarkę, nawiercano głowę, czaszkę, nie, żeby wypuścić domona z mózgu. Bardzo ciekawe nie kazanie, chociaż bardziej nadające się, nie wiem, na Discovery Channel niż na, na kazalnicę. I w końcu stwierdził, że no wiecie, oczywiście, że Jezus nie wierzył w te wszystkie bajki, nie, ale Jezus musiał się dostosować, nie sposób swojego mówienia, sposób swojego bycia. Do, do wyobrażeń ówczesnych ludzi na temat świata, domonów i tak dalej, Tylko czy, czy czyniąc tego typu obserwacje nie, nie jednak umniejszamy znaczenia tego, o czym mówią ewangeliści? Czy nie podkupujemy w jakimś sensie też autorytetu Pisma Świętego, który wydaje się traktować tego typu wydarzenia całkiem poważnie, jak najbardziej poważnie? Zobaczcie, Jezus nie tylko był uzdrowicielem. Nie? Jezus nie tylko był super lekarzem, takim doktorem hausem ówczesnym. Jezus też nie był jakimś super psychiatrą, który by często się mówi, że to, co jest przekazane nam w Ewangeliach, przedstawione nam w Ewangeliach jako pantanie, to były raczej choroby psychiczne, nie, albo jakaś silna migrena, albo coś w tym stylu. Nie? Jezus nie... nie był psychiatrą, który pomagał ludziom w ich problemach psychicznych i w ten sposób uwalniał ich od rzekomych demonów. Ale Jezus też nie jest przedstawiony w Ewangelii jako jakiś guru, nie? czy też filozof, który przychodzi, przekazuje nam naukę, jako jaki jest taki znany gość, który nas, popularny dzisiaj, który nas naucza tego, jak mamy zarządzać własnym życiem, pokładać swoje życie, żebyśmy byli szczęśliwi. Czytacie... Czytacie takie książki w ogóle? Nie ch chcecie być szczęśliwi? Nie? Są. I, I znów, to nie chodzi o to, że wszystkie te książki są warte tylko tego, żeby je spalić w kozie, nie? E ale znów, nie możemy do tego ograniczać e Ewangelii. Nie? Ewangelie mówią nam o, o, o rzeczach, o których na przykład John Maxwell czy ktoś tam jeszcze inny y no, nie porusza ich w swoich książkach, nawet jeśli są one warte przeczytania. Jezus był kimś więcej niż lekarz, był kimś więcej niż psychiatra, czy też psycholog, był kimś więcej niż jakiś wielki filozof, był kimś więcej też niż, nie był też po prostu wielkim Gandim, nie? albo pierwszym Gandim. Przede wszystkim Chrystus w Ewangelii jest przedstawiony jako wielki wojownik, jako, jako nazyrejczyk, jako wojownik powołania do dotoczenia świętej wojny. Wojny z siłami ciemności, które są, przedstawione w Piśmie Świętym jako bardzo jako osobowe siły. Nie? To nie są jakieś siły przyrody, bezosobowe, które w jakimś sensie musimy jako ludzie opanować, żeby je zneutralizować. Nie, to są bardzo konkretne osoby, postaci, które sprzeciwiają się Bogu i od samego początku, nie? już od upadku Adama i Ewy w Ogrodzie Eden, niszczą, niszczą, niszczą dzieła Boże, i sprowadzają na ludzi nieszczęście, na różne sposoby. Świat, do którego Chrystus przyszedł, był nie tylko chory i biedny. I nie możemy ograniczyć dzieła Chrystusa i też nie możemy ograniczyć dzieła Kościoła, tylko i wyłącznie do, do pomocy biednym i, i leczenia chorób. To są bardzo ważne rzeczy. Widzimy także w tym tekście, że, że to było częścią służby Chrystusa, ale nie możemy się tylko i wyłącznie do tego ograniczyć, bo znów ograniczymy się do symptomów, a nie do przyczyn naszej nędzy i niedoli. Przede wszystkim e, świat, do którego przyszedł Chrystus, znajdował się we władaniu szatana, który przy pomocy grzechu i strachu przed śmiercią, wywołanym przez grzech, rządził ludzkością. E, w jaki sposób szatan, diabeł, rządzi ludźmi? No właśnie, przede wszystkim ze względu na poczucie winy. Ze względu na, nie tylko na nasze poczucie winy, ale ze względu na, na rzeczywistą winę, jaka na nas ciąży. Szatan po hebrajsku oznacza oskarżyciel. On jest tym, który do czasów Chrystusa miał dostęp do Bożego Tronu w niebie i, i mógł nas bezpośrednio oskarżać przed Bogiem. I zobaczcie, i w tym przypadku akurat nie był kłamczuchem, ale mówił prawdę, świadczył o nas prawdę. I ze względu na to, że jego oskarżenia skierowane pod naszym adresem były prawdziwe, słuszne i uzasadnione, z tego względu miał nad nami władzę. Nie? I na tym m.in. polega dzieło Chrystusa, iż wziął na siebie, w nasze miejsce, karę za nasze grzechy i uczynił wszelkie oskarżenia, które szatan czyni pod naszym adresem, bezpodstawnymi. Z tego też powodu mógł wyrzucić szatana z nieba. Także jego władza, jego siła została zdecydowanie ograniczona wraz z Chrystusem. W tym też sensie, myślę, powinniśmy pamiętać, iż Chrystus nie jest przykładem do naśladowania. Bardzo dużo mówimy o naśladowaniu Chrystusa i rzeczywiście pod wieloma względami powinniśmy naśladować Chrystusa, ale pod pewnymi względami nie jesteśmy w stanie naśladować Chrystusa albo przynajmniej nie powinniśmy ograniczać roli Chrystusa do, do przykładu. Przykładu, które wskazuje nam na to, jak mamy żyć. Chrystus jest w Ewangeliach przedstawiony przede wszystkim jako bohater. Moglibyśmy powiedzieć mityczny bohater, przy czym mit, o którym mówimy, jest oczywiście prawdziwy. Nasi wiele znamion, wiele podobieństw do, do mitów na przykład greckich, niemniej jednak jest mitem prawdziwym. Chrystus jest wielkim bohaterem, który przychodzi na ten świat po to, aby stoczyć kosmiczną walkę, by było to uwolnić świat od władzy szatana. Stan świata w czasach Jezusa można, można przyrównać do stanu świata. Jeśli do czegokolwiek możemy przyrównać, to chyba tylko i wyłącznie do stanu świata przed potopem. Pamiętacie, przed potopem mamy sytuację taką, że mamy dwie linie. Mamy ród Kaina i mamy ród Seta. Ród Kaina jest bezbożny, ród, Kaina, ród Seta jest pobożny. Niestety, mniej więcej w dziesiątym pokoleniu, po, po Adamie, z rodu Seta pozostaje jedna, jedyna osoba, którą Bóg można znać sprawiedliwą, a więc Noe. Cały pobożny ród Seta, ze względu na związki z rodem Kaina, w jakie się wdał, upadł, nie? zepsuł się. Stał się podobny do rodu Kaina, a może nawet gorszy. Ostała się tylko jedna, jedyna osoba. Z całej ludzkości, którą Bóg mógł nazwać sprawiedliwość, ludzkość znikczemniała tak bardzo i pogrążyła świat, napełniła świat złem w takim stopniu, iż Bóg postanowił zniszczyć świat i całą ludzkość w wodach potopu. W Ewangeliach widzimy coś podobnego, a być może nawet jeszcze gorszą sytuację. Zobaczcie. To Izrael został wybrany przez Boga, aby być kontynuacją rodu aby być tym pobożnym ludem, ludem, który byłby światłem w ciemności, ludem, który by mógł wstawiać się za inne narody, który mógłby im nieść Ewangelium czy też protoewangelium. Ale z czym mamy do czynienia? Chrystus przychodzi nie? do swoich, swoich go nie przyjmują. Okazuje się, że synagogi są opanowane przez demona, Okazuje się, że, że kapłani... Są ludźmi kompletnie zepsutymi i skorumpowanymi. Okazuje się, że, że tak naprawdę nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie? Było gorzej nawet niż w, czasach, niż w czasach Nowego. Jezus jest jedynym sprawiedliwym tak naprawdę w tym czasie na świecie. Izrael tak bardzo odstąpił od Boga, że znów stał się siedliskiem y, demonów. Nie tylko synagogi były siedliskiem demonów, ale także świątynia została zamieniona z Domu Boga, w dom, w jaskinię zbójców. Można by więc powiedzieć, że Chrystus przyszedł na świat w ostatniej chwili. Nie? Chwila zwłoki, dzień zwłoki, może nawet byśmy powiedzieli milisekunda zwłoki nie? i świat zostałby zniszczony przez Boga. Być może nie przez wody potopu, Bóg obiecał, że nigdy tego nie uczyni drugi raz, ale, ale w taki lub inny sposób zginąłby pod ciężarem grzechu że Właśnie z tego powodu apostoł Paweł w do Rzymian stwierdził, iż Chrystus umarł za bezbożnych we właściwym czasie. Nie? Tak to znajdujemy w naszych tłumaczeniach. Greckie, greckie wyrażenie trudne jest, jest yy, dokładnie przetłumaczyć, nie? ale można je też przetłumaczyć jako, że Chrystus umarł za, za bezbożnych w ostatniej chwili. Nie? Chwila później i byłoby po nas. Nie? Ze względu na, na, na to, że sytuacja świata w czasach Chrystusa była gorsza od sytuacji świata w czasach Nowego, Chesterton powiedział kiedyś: To brzmi dla nas trochę baśniowo. Nie? Zwykle w ten sposób nie, nie, nie myślimy o świecie. Zwykle, zwykle, zwykle doszukiwanie się demonów w, w każdej zepsutej pralce, telewizorze, w każdym i tak dalej, nie jest domeną chrześcijan nieco innego pokroju niż my. E, nie? Słusznie czy nie słusznie, być, być, może, być może nie powinniśmy tego rodzaju chrześcijan we wszystkim naśladować, nie? ale być może też nasze patrzenie na świat, a to, że to brzmi trochę obco w naszych us uszach, jest, jest skutkiem tego, iż jesteśmy mimo wszystko nowożytnymi chrześcijanami, nie? którzy przestali w ogóle patrzeć na świat w tych kategoriach. Nie? Jesteśmy dziećmi Kartezjusza w tym względzie, niestety. Większość nas, protestantów. Warto więc przysłuchać się temu, co na przykład Kart Kartezjusz, nie Kartezjusz, Chester powiedział kiedyś i stwierdził on, że, że często w baśniach można znaleźć więcej dobrej teologii i więcej prawdy niż w opasłych tomach dogmatyki. Nie, więcej czytania, z czytania baśni możemy się dowiedzieć więcej niż z czego? Z czytania opasłych tomów dogmatyki. Zobaczcie. Dzieci, to dla was. Kto, które z was wie, kto napisał baśń o Śpiącej królewnie? Nic z was nie wiem. Ha! Bracia Grimm. A przynajmniej pamiętacie, w jakim języku bracia Grimm pisali? Po niemiecku. Bardzo dobrze. Baśń o Śpiącej Królewnie pewnie nie, czyta, nie czytałyście, kochane dzieci, ale pewnie oglądałyście film Disneya, nie? Śpiące Królewna, czy nawet tego nie oglądałyście? Zobaczcie, nie, że, że Baśni Grimów o Śpiącej Królewnie mówi nam dużo więcej na temat świata, na temat Chrystusa, na temat tego, co on dokonał, niż opasłe tomy dogmatyki. Nie? Stąd, stąd też wrogość. Ostatnio, jakieś dwa miesiące temu, jakaś, jakaś pani wysoki komisarz Unii Europejskiej niestety też z Niemiec. Nie? Stąd, skąd pochodzili bracia Grimm, stwierdziła, że należy ocenzurować baśnie braci Grimm tak, żeby je dostosować do współczesnych oczekiwań. Nie? Dlatego, że, że te baśnie Grimm są, braci Grimm są jakieś takie... nie pasują do naszej unijnej rzeczywistości. A zobaczcie. Pamiętać początek, gdyby właśnie nie będę Wam przypominał, nie jak to się stało, że, że królewna zasnęła i stała się śpiącą królewną. W każdym razie razem z nią całe królestwo na 100 lat pogrążyło się we śnie i, i ten sen w którymś momencie zaczął przypominać co? Śmierć. W końcu po 100 latach pojawił się pewien śmiałek. Tak się składa, że był królewiczem. Jeszcze nie królem, ale w przyszłości być może. Usłyszał historię, chciał zapragnął dostać się do tego zamku, chciał zobaczyć śpiącą królewnę, dlatego że słyszał, iż jest bardzo piękną, czy też była bardzo piękną. Problem polegał na czym? Na czym polegał problem? Co się stało z zamkiem, drogie dzieci? Czy było obrośnięte? Kolczastymi krzakami? Powiedziałeście, tak? Był obrośnięty, całkowicie spowity ciernistym żywopłotem, którego gałęzie chwytały nie? chwytały i zabijały każdego śmiałka, który chciał przedrzeć się przez nie i wejść na, do zamku. Ludzie ostrzegali oczywiście śmiałka, żeby nie próbował. Mówili mu, słuchaj, nie, i argumentowali całkiem racjonalnie, z doświadczenia, mówili, słuchaj, królewiczu, nie bądź głupi, stanie się z tobą to, co stało się z poprzednikiem z poprzednimi, wcześniejszymi śmiałkami, którzy próbowali dostać się do, do zamku. Te, te cierniste macki zaatakują cię, pochwycą cię i zginiesz w nich. Króliwy jednak nie chciał słuchać tych mądrych rad, nie? rad wynikających z doświadczenia. Z jednej strony był głupi, z drugiej strony może nie do końca. Zaczął przedzierać się przy, przez żywopunt, tnąc swoim mieczem te właśnie cierniste macki, w filmie Disneya, bardzo fajnie jest to pokazane, obejrzyjcie go jeszcze raz. W końcu jakimś nadludzkim wysiłkiem udało mu się przedostać do dziedziniec zamku i tam co uczynił? Już dostał się do zamku? Coś eh, uczynił, czego wy nie powinniście nigdy czynić. Pocałował śpiącą królewną. E, I co się stało? Królewna się obudziła, a wraz z nią całe królestwo. Zniknęły cierniste maczki, cierniste krzewy. Później co, co, co zrobili? Królewicz czy królewna? Pobrali, wzięli ślub. O, jeszcze jedna obrzydliwa rzecz. I co potem było? Żyli długo i szczęśliwie. Nie? Zobaczcie, że, że gdy spojrzymy na tego typu baśnie, to nie jest jedyna, nie, która opowiada tę, tę historię. Zobaczymy, że... Ono mówią nam o wiele więcej o dziele Chrystusa. Ono pozwalają nam na spojrzeć, spojrzeć na dzieło Chrystusa z perspektywy, której praktycznie nie znajdziemy w opasłych tomach dogmatyki, jak powiedział to Chesterton. A jednak właśnie z tego typu historii dowiemy się dużo więcej o tym, co Chrystus uczynił niż z opasłych tomów dogmatyki. Bo, bo rzeczywiście, nie? Jeszcze, jeśli jeszcze raz przeczytamy Ewangelię, zwłaszcza, Pamiętając o tym, co czytamy w księdze objawienia, czyli apokalipsy, zobaczymy, że Węgry przedstawiają tego typu walkę. Ta walka trwała trochę dłużej niż walka królewicza z ciernistymi krzewami, ale właśnie to uczynił. Kto jest tą śpiącą królewną? No, oczywiście śpiącą królewną jest Kościół, jest Boż Lud, są wybrani. Zamek jest światem opanowanym przez szatana. Chrystus przychodzi po to, aby, aby walczyć z ciernistymi krzewami. W, w naszym przypadku tymi ciernistymi krzewami są właśnie demony, siły ciemności, które trzymają nas w niewoli, które, które trzymają nas w stanie śmierci. Chrystus przychodzi po to, aby nas obudzić do nowego życia. Zobaczcie. Jezus bohatersko walczy nie? z demonami, tak jak Królewicz bohatersko walczył z ciernistymi mackami. Jezus nie słucha dobrych rad, dobrych ludzi, nie? którzy mówią, nie próbuj nawet, nie? Jezus nie posłuchał Rady Piotra, który mu powiedział, słuchaj, nie idź nie do Jerozolimy, skoro tam mają Cię zaresztować i zabić. Nie? Po co tam iść? Lepiej zostań z nami, lepiej zostań w Galilei. Być może jeszcze zanim umrzesz, zrobisz kilka dobrych rzeczy. Odnosi jednak zwycięstwo, sposób, który oczywiście początkowo jawi się jako klęska. Nie? Tutaj baśń braci Grimo, śpiącej królewnie, nie opowiada nam całej, całej historii Chrystusa. Nie? Zwycięstwo, sposób, w jaki Chrystus odniósł zwycięstwo nad siłami ciemności, jest, jest sposobem, który pierwotnie jawi się jako, jako klęska. Ale z drugiej strony, nie, oczywiście mam na myśli krzyż, ale z drugiej strony widzimy także w tej historii, w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza, iż wszędzie tam, gdzie Chrystus wyciął kawał ciernistych krzewów, pojawiało się od razu nowe życie. Nie? To nie do końca było tak, że Chrystus musiał wyciąć wszystkie krzewy, musiał dostać się do królewny, musiał ją pocałować, obudzić, żeby pojawiło się nowe życie. Tu widzimy, że za każdym ciosem, który Chrystus zadaje, demonom, pojawia się nagle nowe życie, pojawia się wolność. I chodzi nie tylko o to, że Chrystus po tym, jak wypędzał demony, także uzdrawiał ludzi i wskrzeszał umarłych, ale chodzi przede wszystkim o nowe życie wspólne. Jako, jako ludzie zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Bóg jest Trójcą, my zostaliśmy stworzeni po to, aby żyć we wspólnocie, we, w, w, życiem wspólnym, razem z innymi ludźmi. I między innymi po to Chrystus przyszedł, nie? nie? po to, aby zbawić każdego z nas z, z osobna, ale też po to, aby zbawić nas jako ludzkość, jako cały rodzaj ludzki. To nowe życie uwidacznia się także w tej historii. Gdzie? Zauważyliście to nowe życie? Nie, I znów, nie chodzi mi tylko i wyłącznie o uzdrowienia. Nie? Uzdrowienia dotyczą w znacznej mierze indywidualnych osób. Gdzie pojawia się nowe życie wspólne w tej historii? Myślę, że właśnie... Na przykładzie teściowej Piotra. Co jest bardzo ciekawe, nie? uzdrowienie teściowej Piotra. Cierpiała na bardzo wysoką gorączkę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, to nie do końca jest widoczne w naszych tłumaczeniach Pisma Świętego, ale uzdrowienie teściowej Piotra bardzo przypomina, co? Wypędzenie demona. Najpierw Jezus zgromił demona, który następnie opuścił opętanego. Później Jezus zgromił gorączkę. I ciekawe jest to, że w tekście greckim pojawia się dokładnie to samo słowo. Nie? Zgromił. I gorączka co zrobiła? Opuściła teściową Piotra. Nie? Uzdrowienie teściowej Piotra jest przedstawione jako coś bardzo podobnego, paralelnego do wypędzenia, wypędzenia domów. No, widzimy jednak też pewien nowy element. Człowiek, który został uwolniony od demona, został po prostu uwolniony i sobie poszedł. Nie? I nie wiemy za bardzo, co z nim się stało, ale... Znając resztę Ewangelii, możemy się domyślać, iż e, ponieważ został tylko i wyłącznie uwolniony od demonów, spotkały go bardzo złe rzeczy. Nie? Siedmiokroć gorsze rzeczy niż, niż wcześniej. Teściowa Piotra jednak w inny sposób zareagowała na to uwolnienie od choroby, od gorączki, które jest przedstawione w sposób bardzo podobny jak uwolnienie od demona. Nie chodzi o to, że gorączka teściowa była wywołana przez domony, ale, ale chodzi mi o to, że, że te dwa wydarzenia są przedstawione w podobny sposób. Powinniśmy je czytać razem. E... O teściowej Piotra czytamy, że natychmiast wstała i co zrobiła? I usługiwała im. Dom, w którym mieszkała, stał się domem uzdrowienia, do którego ludzie znosili chorych i opętanych, a Jezus uwalniał ich od chorób i od demonów. W pewnym sensie dom teściowy, czy też dom, w którym mieszkała teściowa Piotra, który pewnie był domem Piotra samego, stał się nową synagogą, stał się nową świątynią. Nie? To one miały być miejscem działania Boga, to one miały być domem uzdrowienia. Niestety ze względu na to, że stało opanowane przez dom, one nie mogły pełnić dalej tej funkcji. Dom Piotra, ze względu na reakcję teściowej Piotra na uzdrowienie, stał się nowym domem uzdrowienia, stał się dom do którego... Zobaczcie, nie? Wszystki, Wszyscy okoliczni mieszkańcy przychodzili po to, żeby otrzymać zbawienie od Chrystusa. Reakcją teściowej Piotra na uzdrowienie była, była właśnie służba. I to nie tylko służba wobec Chrystusa, nie? To było zrozumiałe. Iż, nie wiem, Jezus ją uzdrowił, a ona co zrobiła? Piekaw mu mu nie? Yy, I fajnie, nie? Zwykły, normalny, ludzki gest wdzięczności, ona uczyniła jednak coś więcej. Ona zaczęła usługiwać nie tylko Chrystusowi, ale też wszystkim. Ona otworzyła dom na, na tych wszystkich chorych ludzi, nie? opętanych przez demony, po to, aby z całej okolicy przychodzili do jej domu, by tam Chrystus ich uzdrawiał. I znowu myślimy sobie, a nie, pewnie ta teściowa Piotra to była tak jak jakaś, nie wiem, święta Elżbieta, ale była jakaś inna święta postać, znów bardziej mityczna niż, niż realna, nie. Ci ludzie prawdopodobnie byli jacyś inni od nas. Nie? I robili takie dziwne rzeczy, rzeczy, których niekoniecznie my byśmy chcieli zrobić. Nie? Może dlatego jesteśmy protestantami, że, żebyśmy nie musieli robić takich rzeczy, jakie robili teściowa Piotra, nie? Otw Otworzyć swój dom na wszystkich chorych ludzi, naprawdę chorych, nie, nie mówimy o katarze, ale mówimy o, o ludziach, których choroba jest bardzo widoczna i bardzo nieprzyjemna. Albo otworzyli nasze domy na, na wszystkich opętańców z całej okolicy. nie? My Pamiętamy z Ewangelii, z Ewangelii jak zachowywali się tacy ludzie, opętańcy. Taki najbardziej znany jest chyba ten, w, którym, w którego wstąpił właśnie legion, nie? którego ludzie wygonili z, ze swojego miasteczka po to, żeby mieszkał gdzieś między grobami. Wrzucał się, szczekał, krzyczał, gryzł, kopał, drapał, wywracał oczami. także było widać same jego białka tylko i wyłącznie. Nie? Pienił się. Takich ludzi, dla takich ludzi otworzylibyśmy nasz dom, nie? Może dlatego wolimy mieć Jezusa w naszym sercu niż rzeczywiście na co dzień żyć z Jezusem, abyśmy nie musieli robić tego typu rzeczy, nie? Może dlatego wolimy otwierać nasze serca dla bliźnich i potrzebujących niż nasze domy. Ale Ewangelia wyraźnie mówi o tym, iż, iż wpuszczenie Jezusa do serca, otwarcie naszego serca na bliźnich, otwarcie naszego serca na siebie nawzajem jest kolejnym przejawem hipokryzji, Nie? Hipokryzji gorszej niż ta, z którą Chrystus spotkał się, gdy przyszedł na ten świat. Nie? To jest hipokryzja bardzo podobna do tej, o której pisze Paul Johnson w intelektualistach. Nie? O tych wszystkich ludziach, którzy mogli, mówili wielkie, piękne rzeczy, wyrażając swoją miłość dla pigmejów w Afryce ale nienawidzili swojego bliźniego. Skąd wiemy, że nienawidzili? Dlatego, że nie byli gotowi otworzyć swojego domu dla bliźniego. Nie? Nawet tego umytego, dobrze ubranego, nie kichającego, nie mówiąc już o chorych i opętanych przez demony. Ale widzicie, dzięki takiej reakcji teściowa Piotra nie tylko okazała należytą wdzięczność za uwolnienie od choroby, ale też stała się źródłem wolności dla innych zniewolonych ludzi. Nie? Zło, które zostało usunięte z jej życia, zostało zastąpione przez dobro. W przypadku tego pierwszego opętańca, który został uwolniony od demona w synagodze, został uwolniony od zła. Nie, nic o nim nie wiemy, ale Ewangelia mówi nam o tym wyraźnie, że człowiek, który został uwolniony od jednego demona, jeśli w jego życiu nie pojawiło się nic dobrego, jeśli w jego życiu nie zamieszkał Bóg, bardzo szybko jego życie, jego serce, Stało się, stawało się siedliskiem siedmiu demonów, nie? a jego końcowy stan był o wiele gorszy od pierwotnego. W przypadku teściowej Piotra tak nie było, ze względu na to, że w właściwy sposób zareagowało na uzdrowienie, na zbawienie, na ratunek, jaki otrzymało od Chrystusa. Widzicie, w Ewangelii Łukasza taka reakcja i tylko taka reakcja jest świadectwem prawdziwej, żywej wiary. Nie? Reakcja, którą widzimy u, u teściowej która nie tylko wyraziła wdzięczność Chrystusowi za to, co dla niej uczynił, ale także była gotowa okazać tę samą dobroć, tę samą miłość, którą doświadczyła od Chrystusa swoim bliźnym. Znów, łatwo jest kochać Boga, łatwo jest mieć Jezusa w swoim sercu, ale trudno jest otworzyć swój dom dla chorych i opętanych. Pomóżmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za ten fragment Ewangelii dziękujemy Ci za, za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który przyszedł po to, aby uwolnić nas od władzy e, szatana, od władzy demonów, od naszych grzechów, od naszej winy, aby dać nam nowe życie. Prosimy Ci Ojcze o to, abyś Ty każdej niedzieli, gdy tu zgromadzimy się, pobudza to nowe życie do wzrostu, do rozwoju. Tak, abyśmy byli podobni do teściowej Piotra, abyśmy nie próbowali zatrzymać zbawienia, które nam dajesz dla siebie, ale dzielili się nim chętnie i ochoczo z naszymi bliźnimi. Prosimy Cię o to w Jego imieniu. Amen.